0: Bonjour à toutes et à tous, ici Victor Salamandre et vous écoutez le Carnet Critique, le podcast littéraire de Sodome et Gomorre. Pour suivre le podcast et le blog sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter et ne manquer aucune actualité, rendez-vous sur sodomegomorre.com. Voilà plus d'un siècle que la Première Guerre mondiale a pris fin. Pourtant, encore aujourd'hui, on écrit, on lit, on publie beaucoup autour de cette période. Et pourquoi Pourquoi continue-t-elle de fasciner autant Y a-t-il dans la Grande Guerre quelque chose d'irrésolu Est-ce parce qu'elle fut une boucherie telle que le traumatisme a survécu au dernier de ses morts Est-ce parce qu'elle fut injuste et qu'encore aujourd'hui, on peine à en identifier les motivations est-ce parce qu'elle a lancé le XXe siècle dans un cycle de violence inouïe? Est-ce parce qu'elle a tout changé dans notre rapport à l'imaginaire et à la réalité C'est ce que nous allons explorer avec les trois romans au programme aujourd'hui, « Golden Age » de Fabrice Collin, « Demain le jour » de Salomon de Isara et « Le soldat désaccordé » de Gilles Marchand. En littérature, on étudie le XXe siècle comme un moment de bascule, comme une fin. La fin des idéaux, nous dit-on. Les guerres, la montée du fascisme, l'émergence de la psychanalyse, tout ça a produit de nombreux effets sur notre culture, dont nous héritons encore aujourd'hui des remugles. La méfiance envers les médias qui ont menti à des fins de propagande, une défiance des institutions qui ont trahi les peuples et qui s'accentuent un peu plus à chaque période de crise, et une littérature qui, après le chaos, se refuse à imaginer et à croire en des histoires qui iraient bien au-delà du simple point de vue de l'auteur. Bien sûr, ce sont des généralités, mais il y a là-dedans, quand même, un fond de vérité. C'est d'ailleurs en partie le sujet du roman de Fabrice Collin. Nous sommes en juillet 1914, dans le Dorset, à Dandelion Manor. La guerre est imminente. Une question de jour, dit-on. Quatre écrivains vieillissants sont réunis dans la langueur d'un été dont l'insouciance est tachée d'inquiétude. L'inspiration n'est plus là. La muse est-elle partie L'ombre de la guerre ferait-elle fuir les fées Entourés d'une femme au dessin mystérieux, d'un enfant rêveur ayant le pouvoir de se connecter au monde magique et observé de haut par un elfe fantasque, les quatre hommes sont prêts à tout pour que l'inspiration leur revienne. « Bien sûr, la guerre est enfant, elle menace, elle est imminente. Les bombes sont déjà prêtes à tout détruire. Il n'y a plus d'incertitude, seulement une attente angoissée, comme une ombre qui plane et qui couvre le ciel bleu. » Dès le début, la tension est là, dissimulée maladroitement par les personnages derrière une bonhomie de circonstances, le vernis bourgeois qui écarte l'imminence de la guerre comme on met la poussière sous le tapis. Mais c'est aussi un grand roman sur l'inspiration sur la création littéraire, et pose la question de la muse en littérature, cette illusion que la création vient à l'auteur par illumination quand il regarde d'un air pénétré le large, perché sur une falaise les cheveux au vent. Dans ce roman, ces quatre écrivains qui se plaignent du départ de la muse sont quatre bourgeois oisifs dans un manoir, quatre paresseux apeurés qui se reposent sur leur succès passé avec la peur de voir leur étoile s'éteindre. Alors, l'inspiration s'est-elle enfuie avec la guerre qui approche Ou les privilèges dont jouissent ces quatre auteurs ont-ils étouffé tout besoin de travailler pour vivre, au point de confier leur créativité à une muse, illusion lasse qui s'efface en même temps que le monde des faits ferme ses portes Fabrice Collin aborde brillamment l'aube de cette guerre comme la fin de l'innocence. Le siècle s'apprête à basculer dans la violence et la culture avec. Comment va-t-on pouvoir croire quand l'être humain aura tout détruit Comment écrire quand la réalité dépasse ce que la fiction n'a pu imaginer À quoi bon questionner le monde quand le monde n'a plus de réponse à donner Dans Demain le jour de Salomon de Isara, nous sommes en 1936, et l'aube d'une nouvelle guerre menace. Un train déraille au cœur des Vosges. Trois survivants s'échappent de la carcasse encore fumante à la tombée de la nuit et trouvent refuge dans un village au milieu de la forêt. Le village semble désert jusqu'à ce qu'ils soient attaqués par une créature tout droit sortie des enfers. Ils trouvent alors refuge chez le maire, dernier escapé. Les trois personnages vont devoir fouiller leur passé à la recherche de ce qui les a menés ici à ce moment précis afin de trouver la clé de leur salut. Comme tout ce qui sort de l'excellent label Mu des éditions Nemos, Demain le jour est un roman hybride. Entre l'horreur gothique et le roman psychologique, niché entre le souvenir douloureux d'une guerre qui fut une boucherie sans nom et l'ombre d'une deuxième qui sera plus terrible encore. 1936, les nazis sont déjà au pouvoir et les premiers méfaits d'Hitler ont des échos en France. L'opinion, cependant, ne sait trop quoi en penser. La période n'est qu'incertitude, et la peur recouvre tout. Au fond, les personnages de ce livre ont chacun des traumatismes irrésolus, des douleurs persistantes, des cauchemars qui les tiennent éveillés la nuit. Les monstres dehors qui les harcèlent et qui tuent, ces créatures absolument cauchemardesques dont chaque apparition suscitera en vous un frisson de terreur, ce sont ces souvenirs qu'on a trop laissés de côté, ces émotions que l'on enfouit, tout ce qu'on refoule comme douleur et frustration et qui un jour surgit, incontrôlable. L'horreur ici est l'incarnation des traumatismes dans une période de faux calme entre deux déchaînements de violence. Mais cette violence était là, tue, silencieuse, rampante, dans une société qui préférait l'ignorer. Une violence qui attendait son heure pour se déchaîner. Elle est là, l'horreur, dans ce que l'on tait, dans ce que l'on dissimule, dans ce que l'on préfère mettre de côté, comme des enfants cachés derrière leurs mains et qui espèrent ainsi échapper à la traque des monstres. Mais en l'ignorant cette horreur, on la laisse grandir dans un coin sombre comme un cancer, et quand on s'aperçoit qu'elle prend trop de place, il est trop tard, et les bombes pleuvent déjà. C'est ça qu'incarnent ces créatures. Elles harcèlent nos personnages comme le trauma attaque l'esprit. Elles les forcent à se protéger, à se cacher, à vivre enfermé, mais elle les force aussi à l'introspection. L'isolement, la solitude, l'individualisme, autant de déclinaisons d'un même sentiment d'être seul face au monde, ou seul loin du monde, seul en dehors du monde, hors de portée d'une main tendue ou d'une aide charitable. Ces personnages se retrouvent dans ce village isolé comme dans leur vie, perdus et loin de tout. Ce roman écorche avec une poésie sombre le mur que l'on construit tous entre nous et le monde. Extrait « Demain le jour » Salomon de Isara Enregistrement phonographique d'Armand l'Étoile, troisième fragment Cette forêt, cette brume, ce silence, notre isolement en tant que survivants, tout concordait à la réapparition d'odieux souvenirs, la Grande Guerre, ou plutôt le Grand Massacre, le même qui a volé ma jeunesse et ma vie. Toute une société devenue témante. Ça a commencé avec les appels aux armes, la tension quasi palpable qui parcourait toutes les strates de la société, depuis le chômeur dans la rue et l'ouvrier à l'usine jusqu'aux plus hautes sphères politiques. Puis vint le prétexte de l'archiduc assassiné, et les crises euphoriques des plus fanatisés qui, grisés par la vitesse du jeu des alliances et des déclarations de guerre, allaient enfin pouvoir tuer du boche. Le jour même, un très beau matin d'août, j'assistais à l'horreur qui nous attendait et qui dissimulait son vrai dessein derrière le grand soleil, le chant des oiseaux et le ciel bleu. Je le sentis comme un coup de foudre inversé. La guerre, la régénération du peuple la diffusion de cette culture qui dominait toutes les autres, la délicieuse conquête qui rappelait les grandes heures du bourreau Bonaparte. Mais comment une guerre pouvait-elle régénérer un peuple Absurde. Mais la contamination vira à la pandémie. Les gens qui, autrefois s'ignoraient, échangeaient désormais avec un enthousiasme jamais ressenti et moins vu encore. Nul ne réalisait. On vivait une fête qui durerait le temps d'un conflit, pas plus. Une liesse. On secouait les chapeaux, on transpirait sous les chemises et les uniformes de travail. La chaleur, mêlée à l'ivresse de la nouvelle, obligeait parfois les policiers à tempérer les ardeurs. Le soleil brillait et, au nom de la plus impitoyable destruction, tout semblait plus beau. Plus que le calme, le bonheur avant la tempête. Combien parmi ces joyeux que leurs compagnes considéraient déjà comme des héros ne sont jamais revenus Déchiquetés par des obus, troués par des balles, déchirés par des barbelés, pleurant leur mère couverts de leur propre déjection, agonisant dans les immondices accumulés dans les tranchées, à la merci des nuées de rats prêts à se jeter sur eux, sitôt vomi leur dernier souffle. Le long du boulevard Saint-Germain bondé, contournant les foules amassées autour des kiosques à journaux, Devant les affiches collées ça et là, et luttant pour découvrir les mots sacrés de la mobilisation générale, je pris toute la mesure du désastre à venir. J'eus honte devant ces deux drapeaux croisés qui symbolisaient tant le mensonge et la haine dissimulés sous les atours du patriotisme quand personne ne pouvait définir ce mot, et donc le comprendre. De simples symboles sous lesquels tant d'âmes devaient se réunir et se courber sans réfléchir. Dans le soldat désaccordé, Gilles Marchand nous emmène dans la France des années 20, tout juste sortie de la première. Un ancien combattant se charge d'une mission, enquêter et retrouver les disparus de la guerre. Un jour, une dame nommée Jeanne Joplin lui demande de retrouver son fils, Émile, disparu lui aussi sur le champ de bataille. En enquêtant, l'ancien poilu découvre une déchirante histoire d'amour et va se lancer à corps perdu dans la résolution de cette enquête. Franchement, je n'ai pas bien compris pourquoi j'ai pleuré. Mais en fait, je crois que je suis très sensible aux fins irrésolues. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que l'espoir qui s'arrête net dans l'inconnu. Et donc le besoin d'aller chercher plus loin, de remuer ciel et terre pour trouver un sens à tout ça. La première guerre a été une boucherie. On croyait qu'elle serait expédiée en quelques semaines. Les soldats sont partis la fleur au fusil sans penser qu'ils y seraient encore des années plus tard les pieds dans la boue, des horreurs pleins la tête, l'image de leurs camarades explosés gravés dans la rétine. Ce qu'il y a d'irrésolu dans cette guerre, c'est qu'encore aujourd'hui elle n'a pas de sens. C'est juste une étincelle qui a allumé un feu. La décision cruelle et absurde de quelques dirigeants de jeter en pâture leur peuple les uns contre les autres. Un conflit d'égaux. Un conflit de monstres. Une fièvre de destruction qui n'a comme synonyme qu'un apocalypse. On a tout détruit, sans méthode. On a lancé dans le tas une avalanche de fer, un déluge de feu, on a meurtri les corps et les esprits, et pourquoi Pour rien, pour plus de misère, plus de violence, plus de frustration. C'est ça que cherche notre personnage, non seulement l'espoir, mais un sens à tout ça. Penser ces traumatismes avec de l'amour et de la poésie, avec le mythe si beau d'une fille de la lune, qui vient sur le champ de bataille à la recherche de son amant poète et qui cueille les bombes comme des fleurs en acier, ce qu'il cherche au fond, c'est cette fin heureuse impossible, une justification valable à la douleur et au traumatisme, une résolution à l'insoluble. Alors, pourquoi la grande guerre Je ne pense pas qu'elle nous fascine uniquement pour son héritage, ni pour ce qu'il s'est passé ensuite et qu'elle a amorcé. Le fascisme, le génocide, la seconde et tous ces remugles qui resurgissent encore aujourd'hui. Bien sûr, quand on voit aujourd'hui l'extrême droite normalisée au point de défiler aux côtés de ceux qui prétendaient la combattre, on se dit que rien n'est réglé, tout est à refaire, rien n'a changé. L'amnésie nous frappe de plein fouet, et nous voilà tête vide à reproduire stupidement les mêmes causes, qui aboutiront aux mêmes effets. Mais je ne pense pas que la Grande Guerre nous fascine uniquement pour cela. Je pense qu'elle nous questionne, profondément sur notre rapport au pouvoir. À l'heure où la guerre ressurgit en Europe, elle nous interroge. Que ferons-nous Que ferons-nous le jour où des gouvernements décideront de nous envoyer contre un peuple qui n'a jamais été notre ennemi, et pour une raison qui ne sera jamais la nôtre Que ferons-nous alors de ce sentiment imbécile de patriotisme, étendard sanglant qui excuse les massacres sans jamais les expliquer Aurons-nous la force de dire non De refuser De déserter aurons-nous la force de nous élever contre cette injustice J'aimerais être optimiste. Mais quand je vois les silences gênés alors qu'un génocide est diffusé en direct à la télé, permettez-moi d'en douter. Bonne lecture et à bientôt. « Golden Age » de Fabrice Collin est disponible dans la collection « Le rayon imaginaire » aux éditions Hachette. « Demain le jour » de Salomon de Isara est disponible sur le label « Mu » des éditions Nemos. Et « Le soldat désaccordé » de Gilles Marchand est disponible aux éditions aux forges de Vulcain. C'était le carnet critique de Sodome et Gomorre. Si vous souhaitez plus de conseils de lecture, rendez-vous sur sodomégomore.com.